0: Oke, okay, selamat siang, karena sudah siang ya, biasanya memang selamat pagi ya, kita siang ya, karena memang siang. Uh, kali ini kita kedatangan dengan uh, seorang tamu dari jauh, dari planet Tangerang Selatan sana, melewati barrier PSPP. satu tadi. Oh, tadi Satelit, satelit <laughs> ya, yang tadi sempat nanya ke saya, uh, bagaimana kondisi PSBB sebenarnya nggak ada nggak ada apa-apa psbb ya tetap ramai aja di Jakarta baru kali ini keluar dari Tangerang Selatan mas
1: jadi setelah psbb benar-benar baru, baru baru kali, kali ini, ini. oke
0: okay. yeah. uh, oh ya belum kenalan beliau adalah Mas Satya Pradana seorang karyawan karya orang one itu manusia yang berkarya yeah, Iya manusia berkarya Dia <laughs> sementara masih jadi pns tapi pns plus plus yaitu pns yang juga berkarya selama ini kan pns itu kerja pegawai Orang yang biasanya main gawai, gitu ya. nah sekarang beliau saya menyebutnya karyawan orang yang berkarya. Uh, selamat datang Mas Satya di BM Studio. Ya, kasih, Pak Kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang hal-hal yang visual biasa saja, ya. Oke, bagaimana perjalanannya selama di sini tadi melihat apakah sesuai bayangan?
1: Iya Pak. Uh, jadi memang kalau yang dibayangkan sih ya, PSBB bakalan bikin jalan sepi, tapi ternyata tidak. Tapi alhamdulillah sih, uh, saya melihat ya beberapa titik ada polisi-polisi yang berjaga segajem. Jadi saya yakin pemerintah sudah mulai serius sebenarnya. Hanya saja memang kita sebagai masyarakat memang perlu mendukung itu. Kita enggak hmm. bisa nggak bisa lalu kemudian mengandalkan aparat saja untuk untuk PSBB dan kemudian mengatasi masalah COVID-19. Menurut saya, memang memang COVID memang masalah yang kompleks ya, nggak nggak hanya masalah ya, membatasi orang aja,
0: masalah sosialnya, tapi juga sebenarnya besar ini, Pak. Ada yang bilang nih, fenomena sekarang mulai dilepas ya, mm -hmm. tapi sementara di daerah masih banyak ini, Betul. masih banyak kasus ya, justru di daerah lebih banyak itu, mm -hmm. katanya sebagian mengat, menganggap, kayaknya pemerintah ya, sebenarnya kita nggak ngeritik pemerintah mm -hmm. ya, cuma komen-komen santai saja, itu mulai kayaknya secara tidak langsung menerapkan apa uh, herd immunity katanya. Ya, Percaya kayak gitu, Pak. Aduh,
1: Ini nih. Saya dulu makanan saya dulu tuh ngomongin masalah teori konspirasi, Pak. Oh.
0: Eh Jadi... pas sini bang, pasnya, ya <laughs> eh,
1: pas. Cuman cuman dari ya itu, Pak, semakin ke sini memang memang ya menarik sih teori konspirasi tentang tentang Covid ini sebenarnya ada atau enggak, terus kemudian emang sengaja disebarin atau enggak dan sebagainya. Hmm. Dan apa ya, ya dari berbagai macam sumber sih ya. Nanti memang memang masyarakat saya yakin memang memang terpecah nggak tahu. Mungkin Pak pun juga punya opini tersendiri juga tentang COVID ini. Uh, apakah ini memang sudah diagendakan dan sebagainya? Memang kalau beberapa orang yang mbak sih suka nih baca tentang cari konspirasi, pasti saya yakin banget tuh langsung menghubungin itu, Pak. Hmm. Karena yang, yeah. yang yang seperti kita ketahui aja, masalah faktanya COVID ini di penjuru dunia langsung dibagi jadi tiga. Yang satu tersebar di Eropa, satu lagi tersebar di Amerika, satu lagi tersebar di Asia gitu.
0: Mm.
1: COVID-nya emang beda-beda. Nah dari situ aja tuh udah, waduh ini emang udah diagendain atau nah. gimana gitu. <laughs> Oh, Pak Pulung ini gimana, Pak? Ya, Lebih yang mana nih, Pak? Yang namanya
0: saya, Mas. bukan? <laughs> <laughs> Oke, okay. Mas, uh, nyambung ke kondisi yang ada ya? ya. ya itu siap, tadi, siap. itu tema bahasan lain nanti kalau kita bicara Betul, tentang... Betul, itu bisa panjang, 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 panjang banget. Aktivitas selama WFA apa, Najani?
1: Ya, jadi uh, saya terserah, ya seperti yang tadi Pak Pulung bilang, diperkenalkan saya menjadi PNS, ya PNS. Tapi memang selama WFA ini memang dikondisikan untuk bisa bekerja dari rumah dan sebagainya, dan uh, terserah nih kalau saya nih hmm. <laughs> saya sudah mengawali mengawali karir dalam tanda ketip ya, karir baru saya itu sekitar hmm, setahun, baru. setahunan yang lalu saya karena dulu orang dari penerbitan, terus akhirnya setahun yang lalu ketemu lagi dengan teman-teman dulu lah ya hmm. terus kemudian mulai bikin penerbitan nah, kemarin selama WFH sih itu yang ngerasain juga sih pak ngerasain juga ada dampaknya dan sebagainya cuman alhamdulillahnya nggak tahu ya Percaya atau enggak sih ya <laughs> bahwa nggak tahu nih mungkin karena yang ngatur rezeki yang di atas ya. Rezeki bulan Ramadan itu Pak, itu emang ada beneran loh.
0: Hmm, yeah.
1: Saya yeah. yang yang dalam pikiran saya nih, waduh ini apa, saya mau ngapain ya? rame Pak permintaan. Permintaan buku tuh masih ada dan rame.
0: Yeah. Saya
1: terus nih sampai sekarang penerbitan yeah. saya sih masih masih fokusnya masih ke yang konvensional yang cetak lah ya. Cetak, saya masih cetak. Uh, kemarin kegiatan saya terus nih selain
0: selain dunia PNS ya.
1: Itu akhirnya ya, ya di penerbitan ini, Pak, dan ramai, Pak,
0: atau karena jangan-jangan banyak orang yang nganggur di rumah aja, terus nulis <laughs> buku, ya, jadi... Bisa jadi kayak
1: gitu ya. loh, <laughs> Pak. Banyak jadi.
0: kemungkinannya ya,
1: banyak atau
0: orang-orang yang tadinya banyak ke kantor, kemudian sudah hmm. dulu pernah punya nulis keinginan nulis, Betul. pas di rumah
1: nulis lagi. Sebenarnya kondisi ini tuh perlu disikapi dengan positif ya. Hmm. Kalau disikapi dengan positif, saya yakin uh, ada banyak peluang yang nanti sebenarnya bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh nih, penjualan buku saya itu di offline tuh drop. Jatuh banget pak. Yang biasanya kami mengandalkan pendapatan dari toko buku jualan dan sebagainya secara konvensional gitu. Sekarang nih hampir-hampir kalau boleh saya bilang hampir-hampir nol ya.
0: Karena orang tidak bisa keluar betul, atau beli. Betul, ya.
1: betul. Saya pikir waduh, ini mati nih kayak saya ini. Ada utang yang perlu saya bayar segala macam. Hmm. Saya juga harus e, bayar orang-orang segala macam. Tapi lalu kemudian kami dari penerbitan saya dan teman-teman mikir nih ini jangan-jangan ini masih, sebenarnya masih ada peluang nih. Peluangnya adalah memanfaatkan media sosial, memanfaatkan uh, bisnis online yang mungkin belum-belum terlalu dipegang sama orang-orang. Akhirnya apa yang kami lakukan selama BFA? Kami bikin berbagai macam konten yang bisa di-upload secara online, live IG, lalu kemudian uh, ngobrol dengan penulis, lalu kemudian berbagai macam apa promo-promo uh, di online, dan sebagainya. Yang alhamdulillahnya, Ternyata prediksi kami itu sesuai dengan pasar. Saya bilang sih alhamdulillahnya ya, karena kami terserang sebelumnya nggak 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 terlalu memprediksi bahwa bisnis online akan akan cukup besar, apalagi buku pak. Mm -hmm. Waduh buku itu dalam tanda kutip tuh masih masih tanda tanya bagi baik teman-teman ketika saya nanya ke teman-teman pengusaha yang jualan cireng, yang jualan makanan. Yeah. Itu mereka masa malah ternyata lebih adaptif daripada saya yang dari penerbitan. Jadi e, menurut saya. Kalau ada yang bilang beberapa, ada yang bilang adalah nanti akan ada new new normal. Yeah. Sekarang saatnya itu dipercepat menurut saya. Dan orang-orang yeah. yang nanti bisa bisa survive setelah ini. Bahkan pada waktu pandemi ini. Itu adalah orang-orang yang nanti bisa mengadaptasi. Ini sama juga dengan Pak Pulung nih nanti. Yeah. Pak Pulung nih, ya kalau teman-teman kalau <laughs> yang mungkin baru, baru melihat sekarang ya. Ini guru saya nih masalah psikologi segala macam. Beliau gurunya nih. Jadi... <laughs> uh nanti mungkin akan ada pendekatan baru kan mungkin gitu gurunya bayang. waktu
0: guru TK saja sekarang <laughs> udah beliau sudah uh, mahasiswa <laughs> jadi saya udah nggak bisa ngajar beliau lagi ya ah, Iya, okay. <laughs> karena benar juga tadi eh, sekarang bahkan eh, penjual cireng itu terancam susah menjual Best karena eh, tutorial cireng cilok itu mulai nyebar di IG <laughs> di eh, apa WhatsApp grup dan sebagainya jadi memang semuanya harus berinovasi ya, <laughs> ya oke okay. kemudian kalau tadi banyak cerita Mas Satya bicara tentang peluang. ya. Kalau saya boleh tanya nih, seorang PNS nih, kemudian Mas yeah. Satya juga PNS, itu ada peluang-peluang untuk bisa berkarya lebih enggak Apalagi setelah kondisi pandemi ini. Oh,
1: Oke, okay. baik. Uh, mungkin ada beberapa persepsi yang muncul ya, bahwa kok PNS kok boleh sih punya usaha, gitu. kok PNS sih boleh sih melakukan hal di luar PNS, kok boleh sih dan sebagainya. Hmm. Silahkan bisa dicek undang-undangnya, bahwa hmm. yang pertama, PNS itu diperbolehkan mempunyai usaha di luar hmm. bidangnya di PNS. Itu yang pertama. Jadi, bagi teman-teman yang nanti memang masih sekarang masih PNS nih, yeah. <laughs> lalu kemudian tertarik pengen punya usaha dan sebagainya. Menurut saya, bikin aja CV, bikin PT, dan sebagainya. Pokoknya di, diurus sesuai sesuai dengan peraturan yang hmm. ada. Itu nanti masih bisa. Kemudian yang kedua, yang susah nih, Pak, adalah menurut saya nih. Hmm. Lebih ke arah mindsetnya sebenarnya.
0: Mindset? Betul. Oke.
1: Okay. Nah, ini nanti kalau mindset, ini Pak Polong nih. Yang, yang bisa ngejelasin masalah habit dan sebagainya nih. Hmm. Saya ngecap aja nih, Pak. <laughs> Jadi, bagi saya, uh, habitnya adalah... Saya pun juga punya habit itu, PNS adalah saya datang ke kantor, kerja di kantor, pulang.
0: Hmm.
1: Happynya seperti itu. Yeah. Sehingga ketika lalu kemudian, salah satu elemennya ini dihilangkan, kantornya dihilangkan, maka yang terjadi adalah, nggak ada kerjaan. nggak ada kerjaan. <laughs> Karena mindset-nya di kantor. mindset nya di kantor, di kantor Pak. kerja mm -hmm. di kantor. Saya pun juga waktu BFH, awal-awal, waduh ini gimana mau ngerjain ya? kerja yeah. gimana ya caranya ya? Di rumah, apa namanya dengan segala macam dengan segala macam dinamikanya saya harus ngerjain. kerjaan kantor mustahil gitu apa ya, bagi saya.
0: Itu Kampu, bicara tentang mindset ya, kantor betul. dan mindset.
1: Kantor dan mindset Pak, ujungnya nanti menurut saya sih mindset. Kegiatan itu sebenarnya ada banyak kok ketika kita nganggur dan ya. Anda masih mau mikir, hmm. itu sebenarnya Anda bisa malah bisa melihat Anda banyak peluang. Hmm. Yang terjadi adalah kita tuh mungkin malas mikir aja. <laughs> hmm. Malas mikir, lalu kemudian akhirnya jadi stuck di rumah emosian karena nggak ada duit dan sebagainya, malas mikirin nanti dapat uangnya gimana dan sebagainya. Itulah yang menurut saya jadi, jadi ganjalannya lebih ke arah situ pak. Mindset dan masalah kebiasaan. Okay. Sih, menurut masalah
0: saya. mikir. Kayaknya masalah nanti tip eh, ini kebetulan produser saya di belakang. <laughs> nanti kita buat tema sendiri mas ya.
1: Waduh. Okay. <laughs> okay. itu ya. produsernya itu kreatif banget ya. tuh pak <laughs>
0: Dan benar yang dibilang Mas Satya tadi, Mas Alamenset, saya punya nah, gimana, kawan, Pak? mungkin kapan-kapan kita undang juga di hmm. uh, acara kita ini, segmen kita ini. Hmm. Uh, dia itu bekerja karena dia Betul. dia banyak, ba mungkin baca baca buku cerita-cerita uh, orang sukses. Hmm. Katanya orang sukses itu mulai dari garasi. Hmm. Akhirnya dia mulai bikin kantor <laughs> pertama di garasi. Walaupun hasil setelah di garasi, <laughs> ternyata dia sudah nggak kuat juga kenapa karena uh. diganggu anaknya dan sebagainya kan nah akhirnya ya batal juga kan garasi oh, aja sekedar gitu. garasi kan itu nanti kalau saya bahas lebih lanjut jangan-jangan uh. uh, garasi versi Indonesia sama versi Amerika yang step job kemudian hmm. ini beda garasi dia be bersih di sini banyak <laughs> uh, apa namanya kecoa <laughs> uh, tikus nanti kita undang aja lah kawan kita yang katanya mau bikin garasi Iyalah. untuk tempat kerja Oke, kemudian yang berikutnya, Mas Satya, uh, bicara lagi tentang uh, karya tadi ya. Memulai sebuah mindset agar bisa memberikan sebuah karya. Kalau hmm. Mas Satya tadi kan, hmm. karena memang basic basicnya sebelum di PNS juga, hmm. seorang di bidang, apa namanya, hmm. penerbitan dan betul. sebagainya. Itu hanya hobi, apa, hobi atau passion yang diteruskan. Nah, bagaimana hmm. yang mereka yang dari masuk lulus kuliah langsung jadi PNS nih? Belum hmm. punya basic apapun. Ini ya, ada ya, saran nggak ya. Ada ide nggak
1: ya, Nah itu nanti kayaknya malah malah Pak Pulung nih yang bisa ngejawab. Cuman saya, <laughs> dari pengalaman saya sendiri Pak ya, hmm. dari jawabnya dari pengalaman saya, bahwa uh, sebenarnya, sebenarnya kalau saya sendiri tuh, saya sendiri memulai pada bidang penerbitan ini sebenarnya sudah dari waktu saya kuliah. Kuliah?
0: Saya kuliah, hmm.
1: kuliah tuh saya udah ikutan ke pers mahasiswa, udah mulai desain-desain, udah mulai. Boleh tahu
0: nih kuliahnya di bidang apa mas?
1: Saya dulu di sastra pak. Oh sastra. sastra. Nah e, waktu itu sih saya, saya e, memang tertarik dengan dunia jurnalistik. Hmm. Akhirnya lalu kemudian masuk ke pers mahasiswa dan sebagainya. Jadi saya sebenarnya sudah memulai kebiasaan untuk menjalankan penerbitan itu sudah sejak, sejak dari dulu.
0: Nah Jadi dari ketertarikan juga ya? Betul oh.
1: betul. Nah. Memang tapi memang nanti pak uh, bagi saya salah satu katalisnya adalah uh, ketika kita nanti bisa membuat itu menjadi sebuah habit yang itu lalu kemudian jadi passion
0: hmm. gitu. Yeah, yeah.
1: Saya dulu terus terang uh, ketika keluar setelah lulus nih, yang dalam pikiran saya adalah bagaimana caranya saya itu bisa kerja kalau nggak di bidang periklanan itu di bidang penerbitan. Mm. Saya cuma tahunya cuma itu pak. Yeah. waktu ketika saya keluar dari sastra pokoknya saya kayaknya cuma bisa kerja di dua bidang itu deh yeah. akhirnya apa yang terjadi pada waktu itu itu menjadi, kalau istilah saya itu di, dikatalis Pak jadi saya terpaksa untuk kerja di bidang penerbitan dalam bahwa waktu itu jadi editor dan sebagainya itu yang kemudian menjadikan saya terbiasa dengan dunia edit, dengan dunia mm -hmm. penerbitan, dan sebagainya nah itulah yang akhirnya menjadi hobi Pak ketika saya lalu kemudian diterima di PNS hobi itu tuh masih ada mm -hmm. Saya masih ngedit-ngedit secara lepas, saya masih yeah. menyunting secara lepas, saya masih bikin cover secara lepas, dan sebagainya. Sebelumnya ketika saya kuliah, itu sudah jadi habit. Ketika saya kerja, itu saya dikatalis, harus kerja nih supaya dapat duit, supaya hidup gitu kan ya. Yeah. Tapi lalu kemudian setelah jadi PNS, meskipun udah nggak dapet duit sebesar itu lagi ketika dulu waktu kerja, tapi itu udah menjadi habit. Kalau saya nggak ngedit segala macam, ya, ya gatel gitu. Nggak megang buku, nggak bikin karya, itu, itu gatel lah gitu. Nih saya malah mau nanya, Pak Pulung nih, gantian dong sekali-kali.
0: Kalau <laughs> 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 nanti nanya, saya diundang <laughs> oh, dong ke tempatnya gitu? <laughs> Mas Satya. Bayarannya
1: <laughs> <Jadi>, ya. <laughs> <jadi wasi>, <laughs> <laughs> berapa oh, nih? <laughs> enggak.
0: Uh, nanti kita bahas juga kan, <laughs>
1: gitu ya,
0: bahwa karya itu, uh, makanya nanti, nah ini uh, nyambung uh. dengan pertanyaan berikutnya yeah. uh, Mas Satya, uh, banyak orang bertanya bahwa uh, PNS Nyambi, ini karena kurang duit atau karena apa? Nah, <laughs> ya, pertanyaan bener, saya ini, ini iya, sudah bener, mulai bener, sensitif bener, ya rekan-rekan semuanya. <laughs> uh, Mas Setia ngerasa nyam bukan nyambi kalau saya bilang, karya tadi ya, uh, uh, uh. itu menghasilkan sebuah karya itu untuk cari duit uh. atau untuk kepentingan, kepentingan apa? Apa kurang jangan-jangan di BNS?
1: Iya, uh, saya pernah ngobrol Pak, pernah ngobrol dengan salah satu guru saya dia sutradara lah gitu mm -hmm. sutradara dia sering sering membidangi dibinti seri terus pernah juga kerja di sinetron dan sebagainya kata dia tuh pak kerja itu harusnya e, kalau bisa nih dua-duanya nih mm -hmm. idealisme dapat lalu secara komersil atau secara keuangan itu dapat mm -hmm. dua-duanya yeah. didapat nih artinya kalau yang, yang yang pertama itu bisa terkait dengan halal yang dibilang orang passion lah hobi lah, ketertarikan lah, mm -mm. lalu kemudian apa namanya, pengakuan lah gitu dan sebagainya, menurut saya nih Pak. Kemudian kalau enggak, minimal tuh dapat yang kedua, secara ekonomi. Mm -mm. Jadi mungkin secara idealisme, hancur, lebur dan sebagainya, tapi secara ekonomi bisa hidup. Sekarang pertanyaannya sih sebenarnya saya balikin lagi pada orang-orang yang mau nyambi nih di luar nih, mau mm -hmm. dapetnya mau yang, mau yang mana? Yeah. Kalau mau dapat mau dapat dua-duanya ya berarti Anda memang harus melakukan pencarian istilah kata seperti itu pencarian supaya dapat dua-duanya. Kalau saya sendiri apakah antara passion atau masalah masalah duit ya. Alhamdulillah ini kalau secara keuangan di PNS saya sebenarnya sudah mencukupi.
0: Jadi sebenarnya yang nyambi itu PNS-nya atau karyanya yang luar nih yang jelas di Jadi jangan-jangan PNS-nya yang nyambi. PNS-nya
1: nyambi ya daripada kan ini saya perlu mikir nih, okay. <laughs> ya, ya, betul, betul di dunia PNS, saya me mengakui mengakui bahwa uh, saya sudah hidup sekian tahun dari PNS Oh ya, dia sudah
0: sampai 10 tahun?
1: Uh, ini udah mau masuk ke 10 tahun nih Pak 10, Sekitar... 10
0: tahun, 10 tahun, rekan-rekan, uh, satu dasar warsa, ya. <laughs> dua kali periode presiden Anda Oke Iya,
1: iya jadi kalau saya bilang bahwa saya nggak ada passion di PNS, dulu awalnya mungkin saya bilang gitu. Mm, Tapi yeah. sekarang itu agak saya sedikit saya ubah, Pak. Jadi begini, passion saya di PNS terus terang mulai tumbuh nih. Saya sekarang dengan dengan adanya terus terang ada pendapatan di luar juga, saya malah lebih agak bebas ketika di dalam. Dalam bebas itu udah nanti begini, Pak. Uh, saya dulu begitu, begitu mengandalkan PNS itu sebagai pendapatan, mm -hmm. sehingga apa yang terjadi ketika saya di kantor, saya terus terang agak-agak, agak ngerasain bahwa, duh ini saya ini harus berkontribusi sesuai dengan gaji saya lah mm -hmm. gitu yeah. Dan transaksional saya, gitu ya. Transaksional okay. gitu, bukan transaksional. Tapi lalu kemudian nah, yang saya rasakan adalah ketika saya uh, mempunyai bisnis di luar, yeah. gitu ya, saya akhirnya. Dulu yang saya inginkan, bahwa saya ketika jadi PNS pengen dapat pengakuan, jabatan, dan sebagainya, itu hilang, Pak. Hmm, okay. Karena sudah disubstitusi dengan hal yang saya dapat di luar. Sehingga ketika saya lalu kemudian sekarang datang ke kantor, itu saya malah merasa lebih lebih bebas nih. Gitu. Saya nggak dihargain orang, nggak masalah kok. gitu. Yang hmm. penting kerja saya, saya jalankan dengan baik. Saya nggak dapat jabatan pun di kantor, saya pun juga nggak masalah. Tapi itu versi saya ya Mungkin iya. <laughs> nanti bagi teman-teman yang lain mungkin nanti akan ada perbedaan Tapi lalu, dan kemudian Kalau terserang nih kalau masalah pendapatan Pendapatan nih eh, sekarang alhamdulillah Di luar ya sudah, sudah mulai stabil lah gitu Kalau boleh saya bilang sudah mulai stabil Meskipun kalau saya sendiri kenapa saya masih menjadi PNS eh, Salah satunya karena orang tua pak hmm. Karena orang tua almarhum ibu saya itu yang dulu e, ngedoain saya supaya masuk. Almarhum ibu juga itu yang dulu ngawasin saya supaya satu itu ngesubmit. Ngesubmit, apa namanya, lamaran. Sampai lalu kemudian wawancara dan sebagainya itu almarhum ibu saya. Dan sampai sesaat sebelum beliau meninggal pun, beliau selalu manti wanti bahwa PNS gak boleh dilepas.
0: Jadi ada sisi bahwa uh, ketika punya satu karya di luar yang kebetulan menghasilkan satu iya pemasukan yang lumayan katakanlah ya. seperti itu hmm. ada sisi idealisme yang bisa dijaga sebagai PNS. Iya, betul. Ya. Jadi orang mau uh, ngomong apa saya nggak. orang ya. yang yang tidak punya sisi idealisme PNS cuma untuk uh, menjilat untuk mencari ya. duit nggak, nggak. Tapi ini justru bisa jadi sebuah pengabdian gitu. Iya, betul. Saya
1: setuju dengan dapat dengan pendapat bahwa uh, semakin ke semakin ke sini ya saya dulu juga berpikir gitu, Pak wah PNS ini cuman isinya orang-orang malas cuman cuman makan gaji buta, gitu dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada poin pengabdian yang yang orang-orang tuh sering lupa bahwa itu tuh ada di PNS. Ya. Dan semakin Anda sebenarnya semakin terbebas secara finansial, maksud saya ada yang bisa mensubstitusi bahan di luar dan sebagainya, maka malah akan lebih bebas nih, pengabdiannya akan lebih leluasa dan sebagainya. Nah, catatan yang tadi ini bagus banget tuh Pak, masalah Uh, masalah pengabdian lalu kemudian apakah nanti akan terganggu atau tidak masalah hmm, idealisme yeah. di, di, di PNS saya uh, mengambil jarak terus terang mengambil jarak bahwa penerbitan saya ini akan berhubungan dengan klien klien yang non PNS okay. klien klien non BUMN agar klien lebih independen gitu ya agar lebih independen yeah, okay. supaya apa supaya nanti saya uh, sih saya sendiri beridealisme bahwa saya nggak mau juga sih pak, nanti ada masalah kantor yang kemudian kecampur dengan masalah saya di luar gitu dan sebagainya itu yang, yang saya, saya terserang agak hindari. Saya ingat salah satu salah satu cerita bahwa uh, polisi yang legendaris namanya hugeng gitu ya, itu bahkan katanya pernah nutup toko bunga istrinya gara-gara yang beli itu kebanyakan pejabat jabat yang berhubungan sama dia gitu kan ya. Cerita itu legendaris banget dan nggak tahu itu nempel banget di dalam pikiran saya bahwa e, kalaupun anda nanti bikin usaha intinya jangan sampai anda itu terbeli menurut saya mungkin katanya dibeli ya dibeli yeah. oleh uang terkait dengan masalah idealisme integritas anda di PNSan integritas itu hal yang paling mahal menurut saya Pak dari yeah. seorang PNS kalau anda integritas anda udah bisa kebeli wah oh, udah deh mending mending pilih aja langsung cut anda mau jadi PNS atau mau keluar mm
0: -hmm. gitu right. Ini ada satu kata kunci integritas. Artinya bisnis itu juga harus dilandasi integritas. Iya, kalau enggak justru malah kerjaan kantor di PNS dibisniskan. Itu yang jadi bahaya ya. Itu. Ini kata kuncinya integritas ini. Jadi tadi pertama ada satu hal yang menarik. Yang pertama yang namanya PNS kalau bisa malah harus punya usaha ya agar Punya jiwa profesionalisme ya. Tapi juga harus punya integritas. Itu yang berat. Nah, sekarang saya tanya, uh, Mas Satya, ini kan harapannya seperti itu. Mm -hmm. Nah, membangun integritas itu gimana? Ini karena integritas hampir semua organisasi, mau swasta, mau mm -hmm. negeri, pasti ada yang mengatakan benar value integritas ada. Mm -hmm. Tapi value integritas dikatakan sebagian orang itu nggak bisa itu. Itu adanya di keluarga masing-masing di masa lalu. Mm -hmm. Nah kalau Mas Setia sendiri gimana nih? dapatnya dari mana Ini... Atau minum obat integritas, kapsul <laughs> integritas atau apa?
1: Iya nih. Ini pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang sebenarnya udah mulai jarang ya Pak ya diomongin masalah integritas ya. Saya tuh paling senang sebenarnya kalau ngomongin itu masalah etika, masalah integritas, itu tuh hmm. paling senang Pak. E, bagi saya itu yang penting, sama satu lagi masalah karakter Pak. Jadi e, integritas, integritas itu dibangun dari mana kalau saya, kalau versi saya, itu dari profesionalisme. Ketika Pak Pulung sebagai host nih, saya sebagai tamunya nih, ini kita sebenarnya udah punya profesionalisme masing-masing. Mm -hmm. Bahwa Pak Pulung nggak akan nyerobot omongan saya, saya pun ketika ngomong pun akan memposisikan sebagai orang yang menjawab pertanyaan dari Pak Pulung. Yeah. Itu. Kita masing-masing punya jobdes masing-masing nih. Nah, dari situlah pemahaman itulah, lalu kemudian bagi saya, lalu kemudian muncullah integritas itu. Ketika saya menjadi seorang PNS, Paling gampangnya sih gini sih pak Baca kode etiknya aja Kode etiknya perlu ngapain aja gitu dan sebagainya Ikutin aja dulu dululah gitu Semua kode etik itu. Setelah anda ikutin terpaksa atau enggak ya Tapi kalau anda konsisten Kalau bahasa islamasi istiqomah lah gitu ya Itu maka nanti integritas itu akan muncul dengan sendirinya Yang sekarang jadi, jadi pertanyaan ini kan Integritas itu kan sesuatu yang ini pak ya Sesuatu yang dijalankan Kalau versi saya ya Sesuatu yang dijalankan oleh seseorang Bahkan ketika orang Nggak ada orang yang lihat ketika anda jadi PNS anda sebenarnya bisa aja nih magabut nih <laughs> dari jam 8 presensi lalu kemudian sampai kantor tidur tiduran main PS dan sebagainya lalu kemudian pulang bisa aja kan ya. tapi bukan bukan itu ya kan yang kemudian dilakukan kan oleh seorang PNS yang berintegritas dia kan tetap akan bekerja itulah yang kemudian menjadikan integritas itu menjadi tumbuh saya pun ketika saya menjadi seorang seorang pebisnis pun saya menjaga itu pak menjaga kepercayaan orang, dan sebagainya. Itu kan nggak nggak kelihatan. Saya menjaga keuangan, dan sebagainya. Itu nggak saya gak saya ambil, dan sebagainya. Nah, itulah dari profesionalisme itulah, lalu kemudian baru nanti muncul, munculnya integritas di situ. Inilah yang menurut saya, agak-agak kurang di, apa ya, saya melihat generasi di bawah saya, Pak. Saya tuh usia 35 sekarang.
0: tua juga ya?
1: Wah juga, Pak. Oh,
0: ya. <laughs> tiga oh, lima itu tiga lima tiga separuh <laughs> iya, nih, bahan bahan itu. Atau... <laughs> ya.
1: ini pendapat aja pak ya ahlinya beliau nih yang yang tahu masalah psikologi perkembangan dan sebagainya nih uh, saya ngelihat beberapa teman-teman yang 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 usianya di bawah saya mereka agak-agak kurang dalam tanda-tanda kutip ya itu masalah karakter sih kalau saya lihat karakternya mereka tuh emang mungkin agak-agak berbeda ya di usia saya eh maaf kalau generasi saya lah ketika orang tua datang itu saya ada ketakutan, mbak. Rumah udah saya beresin, dan sebagainya. Hmm. Sehingga ketika orang tua masuk, itu tuh rumah udah rapi, Pak. Anak-anak sekarang kayak agak beda, ya?
0: <laughs> Kalau anak sekarang bilangnya itu enggak seperti diri, seperti apa adanya itu. Nggak <laughs> usahnya gitu, gitu, ya. kayak gitu. Enggak
1: apa adanya, ya? Enggak ada Malah adanya.
0: Pakai fake apa namanya, topeng <laughs> itu namanya.
1: Iya, Pak. Beda nilai, jangan-jangan. Beda nilai, kayaknya ya. mungkin jangan-jangan beda nilai. Tapi itulah yang yang saya coba pertahankan, Pak. Begini, integritas itu salah satunya juga muncul karena lingkungan, Pak saya mengusahakan bahwa lingkungan saya itu adalah lingkungan orang-orang yang berintegritas. Gini, saya milih teman, milih partner untuk untuk berbisnis, itu saya usahakan orang-orang yang berintegritas. Hmm. Apakah susah atau enggak susah, Pak. Saya bahkan seringkali bersyukur bahwa, Alhamdulillah nih saya nggak dapet, dapet proyek yang mungkin nilainya, mungkin nilainya cukup wah gitu ya, tapi ketemu dengan orang yang nyebelin, Pak. Ket hmm. Bukan mohon-mohon, bukan nyebelin, tapi orang-orang yang licik lah gitu dan sebagainya lain, hmm. dan sebagainya mending saya mundur dan sebagainya daripada nanti ke belakangnya ada masalah apa-apa. Dan alhamdulillahnya sih Pak, meskipun meskipun ya pertumbuhannya tidak sepesat mungkin perusahaan-perusahaan yang lain ya tapi pertumbuhan dari perusahaan saya itu masih masih tumbuh dan keuangan pun masih baik. Salah satunya menurut saya kuncinya itu Pak, di integritas itu. Di
0: integritas. Iya. Oke, terima kasih. pengen rasanya lebih lama, <laughs> tapi waktu berbuka tinggal sebentar lagi ya. Kira-kira oh, ya sekitar tinggal 5 iya, 5 jam maksudnya. <laughs> <laughs> Oke, selamat. Rekan-rekan semuanya, penginnya lebih lama, tapi nanti kita sambung di uh, kesempatan yang lain. Uh, tapi ada dua hal yang perlu uh, kita sebenarnya gak perlu disimpulkan rekan tinggal kalau pengen kesimpulan putar ulang saja videonya atau rekamannya itu selesai ya. Tapi ada dua poin, saya mencatat dua poin. PNS berkarya di luar PNS itu juga sesuatu hal memberikan manfaat. Yaitu salah satunya menjadi idealis. Karena dia tidak tergantung dengan kebutuhan jabatan tidak tergantung kebutuhan uh, finansial sehingga bisa menyokong uh, kondisi finansial rumah tangga atau pribadinya yang kedua meskipun demikian seorang PNS yang mau melakukan karya di luar itu harus bertanggung jawab harus punya integritas kalau nggak ada integritas justru malah kontraproduktif malah kalau perlu program kewirausahaan PNS itu kayaknya dibangun dari CPNS ya. sayangnya belum ada nanti saya usulkan coba ya yang kedua, membangun integritas. Kalau itu, semuanya sudah ada. Untuk kali ini, terima kasih Mas, Mas Satya, karena ya. tadi katanya Mas Satya juga ada pekerjaan, jadi pekerjaan lainnya selain <laughs> aktivitasnya, juga jadi seorang guru di rumahnya. <laughs> ya, Ini semuanya Bapak dan Ibu <laughs> jadi guru semuanya, yang enggak nggak cuma pasrah kepada sekolah, sekarang semuanya jadi guru. Terima kasih Mas Satya, kita bertemu lagi mungkin di uh, topik yang lain. Uh, terima kasih, selamat siang, sampai ketemu lagi di topik berikutnya.